Bienvenidos a cada una, a cada una. Bienvenidos de Zoom y Facebook. Hoy tenemos una devota muy especial con nosotros. Ella es Gaurangi eh, Priya, una, una generación de una devota de segunda generación, que creo que es algo que todavía no hemos, no hemos tenido. Así que quizás eres la pregunta, la primera. Es una característica muy distinguida. Así que voy a comenzar a leer tu biografía. Y podemos comenzar con las preguntas. Así que bueno, Gaurangi Priya nació como Pancha Tatvadasi. La recuerdo como Pancha, Pancha Tatvadasi en una familia Vaishnava. Sus padres fueron discípulos de Srila Prabhupada y pasó su infancia en, en ashrams, eh, en escuelas en ashrams. Se casó muy joven a la edad de 18 con Madan Gopal. Tuvieron una ceremonia muy, muy linda en el templo de Iskon en Denver. Se mudaron se mudaron el área de Hillsburg en Chapel Hill en el 2003, donde viven con sus tres hijos aún el día de hoy, con Gandharvika, Venu Gopal y Pranayana, Pranaya Kelly. En el 2004 conoció a Guru Maharaj y, y en, su primer, en su primer encuentro con él supo que había, que había conocido a su, a su guía. Y recibió, recibió tanto como mantra como Diksha en el día de aparición de Janavata Kurani en mayo de, 2000, de 2006. Y, ella, y Archana fue, fue afortunada de haber estado allí. Ella ha, ido creando, ha sido capaz de crear generación, eh, impresiones felices para las personas acerca de Krishna durante muchas generaciones. Ella es la directora de una escuela de, una escuela de danza y dirige, dirige, dirige arte en campamentos de verano. Ha, ha enseñado arte clásica india en, en varios lugares por varios años y la conocen como Miss Priya, como maestra Priya en, en el área. Y también es una enfermera y trabaja, trabajó por, durante un año como una, como en, una, en una clínica pediatra. Y, y ha estado estudiando al mismo tiempo que ocupándose de su sadhana y de su familia. En su tiempo, en su tiempo, en su tiempo libre le, le, le gusta atender el jardín, visitar eh, amigos y dibujar y escribir. Entonces eso es una, una muy linda introducción para nosotros. Entonces, Gaurangi Priya, vamos a comenzar con nuestra entrevista. Vamos a recordarles a, a todos que estamos viendo el viaje de Sadaka 
desde la perspectiva de, de Joseph Campbell, eh, el viaje del héroe, lo estamos comparando con eso y viendo como todos los aspectos, como cada cosa que atravesamos en nuestro viaje, como cada, cada desorden de nuestro viaje, están ahí para dar, para dar lo mejor de nosotros, para que podamos purificarnos y ir dejando las cosas que están en el camino y desarrollar nuestras cualidades espirituales. Entonces, continuaremos con esta línea de pensamientos. Comenzaré eh, realizando la pregunta. Gobrangi, eh, creciendo, eh, tú, fuiste, tú creciste en una familia Vaishnava. Eso debe haber sido algo muy, muy interesante. Ya estabas en el camino espiritual, pero... Pero todo lo que te ha su sucedido personalmente, sé que hay muchos, muchos hijos que crecen como Vaishnavas, incluso mi propio hijo, pero sé que hay circunstancias que pueden suceder en el camino. Así que me gustaría que si compartieras algo de cómo fue tu, tu, tu infancia. Ok. Eh, entonces, vamos a ver. Creo que podemos ir. Yo siempre digo que las personas que, que nacen dentro de, de tradiciones espirituales llegan a un punto en el que deben decidir por ellos mismos. Y eso siempre es algo importante en el camino. Entonces, yo nací en en Los Ángeles, en un templo. Mi madre solía decir que, que Agni Dev eh, asistió, su, asistió su parto porque, porque la noche anterior había realizado un hermoso, una hermosa, un hermoso kirtan, si no escuché mal. Entonces yo creo... Yo creo que, eh, disculpa, estoy poniendo un poco nervioso. No pasa nada, eso es parte, parte de lo que deberías estar sintiendo. Entonces, sí. Eh, como el título de la serie es eh, La belleza y el desorden, entonces creo que hubo mucha belleza al, ser, al estar rodeada de, de, de Krishna desde el principio, desde el principio de mi vida, desde el principio del comienzo. Eh, nací en, en Ekadasi en medio, en medio de la de la aparición de, de en medio de la aparición de Advaita Charya y Nityananda eh, en esa semana fue cuando yo nací y entonces eso fue una de las razones por las cuales mi madre me, me nombró Panchatatva y, y porque era la, la temporada de Panchatatva entonces ella también dice que le tomó dos semanas el decir mi nombre y ella dijo que, me decía que solía reírme después del programa de la mañana. 
que solía leer, leer un, un par de versos de Chaitanya Charitamrita y entonces ella, ella me leía el verso que dice si adoras al Panchatatva las cosas difíciles las cosas difíciles se vuelven las cosas difíciles se vuelven fáciles pero si no se adoran las cosas fáciles se vuelven difíciles entonces por esa razón me nombró Panchatatva y porque quería hacer una cosa difícil que fuera fácil entonces eso funcionó para ella creo que creo que creo que eso ayudó entonces, mi infancia fue una mezcla entre inmersión profunda en Bhakti y, y también yo, yo nací en 1979. Entonces, al poco tiempo de que fue concebida, después de seis meses de la partida de Prabhupada, entonces nací, nací y quiero... Quiero tocar un poco este tema porque después, después va a ser importante. Entonces, crecí con, con conexiones muy profundas hacia, hacia con Shri La Prabhupada. Y, y creo que... Entonces... Entonces había un fuerte sentido de separación de, de él en base a su partida reciente. Entonces recuerdo los vías a Puya que, que duraban ocho horas o algo así. Con toda la gente llorando. Y, una, una pérdida, había sido una pérdida muy... Muy, muy, muy profunda, muy notoria. Entonces, entonces sí, eso, eso fue definitivamente una fundación, un fundamento muy, muy grande, porque mis, mis padres eran discípulos de Sri La Prabhupada, entonces él, él, era, él era mi principal conexión con, con, con la figura de Guru. Y yo, yo crecí pronunciando su Pranam Mantra y, y el haber tenido el haber tenido tales, eh, tales experiencias espirituales tan reales y conexiones tan profundas. Yo, yo iba, iba al, programa, al programa de la mañana todos los días Y, y atendía a Mangal Arctic todos los días y, y tenía una, una, una conexión muy especial con las deidades y había, tenía, tenía muchísima atracción hacia, hacia la adoración a la deidad y asistía a Guru Kul durante toda mi educación nunca Nunca asistí a otro tipo de escuela más allá del Gurukul. Entonces aprendí a Shlokas, visité, visité India, lo cual fue muy, muy, muy poderoso para mí. Fui un par de veces cuando, cuando 
cuando era, cuando era bebé y cuando era joven y también cuando tenía 12 años, lo cual fue una experiencia muy, muy profunda. Entonces tenía una conexión muy, un compromiso muy profundo con la vida espiritual. Y cuando tenía, cuando tenía nueve años, comencé a cantar un número establecido de rondas. Y lo, lo, lo incrementé. Lo incrementé cada año hasta que a los 16 años llegué a cantar 16 rondas, 16, 16 rondas. Y la gente que escuchaba que yo había nacido por, en los 80 no tenía, yo no tenía referencia de cómo era el estilo de vida de los, de los 80. Entonces yo, yo vivía en un ambiente muy refugiado, muy, muy puro. Entonces eso fue una gran belleza de, de mi infancia. Y realmente lo, lo aprecié. Y, y, y el haber tenido esa fund, ese fundamento de haberme identificado como una Vaishnava fue muy, muy fuerte para mí. Y claro, también, también los 80 eran, eran unos años fuertes y difíciles en, en Iscon. Y, y recuerdo en algunas, en algunas de las primeras... Eh, entrevistas que realizaste con, con algunas personas de la primera generación, eh, yo, yo viví eso de una, de una perspectiva de línea. Y no había ningún modelo a seguir de cómo, de cómo educar hijos, de cómo tener una familia. Y yo creo que fue muy, muy difícil el estar en una sociedad que glorificaba tanto la renuncia Y, y pero luego pero luego luego tenían hijos y lo que generaba afecto y amor y había que ocuparse de ellos entonces desde los 5 a los 13 eh, viví en mi casa pero cuando 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 tenía 13 años le dije a mis padres que no podía seguir con eso entonces fue muy difícil el fue muy difícil para mí. ¿Cuál fue la, la parte más difícil de haber vivido lejos de tus padres? Entonces creo... Disculpe. Está bien. Es el desorden. Yeah. Iba a dar un aviso de que lloro muy fácil. Las, las partes más difíciles de la entrevista, seguramente. Voy a, voy a esforzarme mucho. Tengo un chakra, un chakra del corazón muy abierto. Entonces, todas las dificultades que experimenté en mi infancia fueron múltiples eh, circunstancias. Creo que vivir lejos de mi casa me impactó, eh, fue lo que más me impactó. Y, 
esa dificultad, el extrañar el hogar, y especialmente porque tuve suerte de, de tener padres muy amorosos. Y ellos estaban convencidos de que otras personas, eh, otras personas harían mejor trabajo que ellos al criarme. Entonces, entonces fue, una, fue algo positivo porque, porque siempre, siempre tuve la posibilidad de volver a ellos, de estar agradecida de volver a casa. Y... Y estaba extremadamente apegada a mi padre. Y él... Él todavía es y lo era en su momento y nunca lo dudó. Nunca dudó en expresar amor y, y afecto. Entonces, yo creo que eso me dio un montón de, de seguridad, pero, pero fue difícil intentar dejar eso. Entonces, entonces dentro de todas las dificultades que, que uno conoce, que, que, que surgen en... En Gurukul había muchos, eh, muchos abusos académicos, sexuales y físicos, y no, no escapé de eso. Entonces, entonces eh, recientemente una, una amiga me preguntó si alguna vez, porque creo que ella dijo que, que ella no quería ser devota porque incluso ella había tenido tiempos en los que había querido irse, pero... Pero yo pensé, yo pensé que en eso, y, y, y sinceramente no creo que haya habido algún momento en el que... En el que no, 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 tenía, no tenía la conexión de que, de que el camino espiritual era malo. Entonces recuerdo, recuerdo una vez que estaba escuchando Kirtans de Agni Dev y... Y él era una gran parte de nuestra, una, una gran, gran parte de nuestra familia. Y, y un devoto que era Jai Sachinanda que o, o una canción, no escuché, que le encantaba, encantaba escucharla. Y mi madre me preguntó quién es o, o qué es esta canción. Y le, le contesté. Le conté su nombre y, y ella me dijo que él no era, no era más un devoto. Y yo tenía ocho o nueve años. Y recuerdo, recuerdo haber experimentado esta ola de tristeza. Y, discúlpenme. Estoy siendo grabada mientras lloro en video. Está bien, tú, tú, como, eres un modelo a seguir y escucharte está, está bueno. Ok. 
Déjeme tomar algo de agua. El agua está bien. Okay. Um, okay. Entonces sí. Haberme sentido choqueada de que alguien no quisiera ser devoto. Entonces. Entonces, volviendo a tu pregunta, cuando era un adolescente, nos mudamos al templo de Denver y, y siempre suelo decir que ahí es donde me volví eh, devota en alguna forma. Mi, mi desorden se extiende por mucho tiempo, pero, pero estaba pensando cómo enfocar esta entrevista, porque se puede, ser, puede ser difícil enfocarme. Me, me puede resultar difícil enfocarme y concentrarme en el desorden y la belleza en las distintas etapas de mi vida. Entonces, cuando era un adolescente, me mudé al templo de Denver y fue un, un movimiento muy potente, para mí muy poderoso, porque de alguna, de alguna manera me estaba escapando o moviendo de, de toda la disfuncionalidad de una, de una familia. Entonces fue un movimiento que, que, que en donde no conocía a nadie ahí. No conocíamos a nadie. Era un espacio nuevo. Y, y fue, fue, fue cuando, cuando, tenía, cuando tenía 15 años, eh, mis padres y yo vivíamos eh, enfrente del templo y tenía servicio activo solía hacer eh, parafernalia, eh, atender a Tules y hacía, eh, cocinaba ofre ofrendas, cantaba Harinam regularmente y fueron samskaras muy, muy fuertes para mí. Y recuerdo como en mis días de ashram sentía que seguía viviendo en casa con mis padres, pero fue un fue un momento muy lindo. Comencé a distribuir libros. Mi, mi madre es muy, muy dedicada al, al servicio de distribuir libros. Incluso hoy en día lo sigue haciendo. Y bueno, yo comencé distribución de libros y, y tuve experiencias muy, muy poderosas. Y la conexión con Prabhupada era muy, muy fuerte. En un verano que viajamos con, a un concierto de, de Grateful Dead, eh, distribuimos libros en, distribuimos libros en los, en los estacionamientos antes del concierto y en ese momento yo probablemente tenía unos 16 años o 17 y, y una, una experiencia muy, muy poderosa y recuerdo que un día vendí 50 libros y fue, fue increíble una conexión muy, muy, muy profunda con, con Srila Prabhupada, el señor Chaitanya, y, y obviamente que con todos los devotos ahí, ahí reunidos. Y entonces creo que ahí fue cuando, cuando elegí mi camino espiritual. Y también comencé la búsqueda de, de un gurú. Y, y no quiero enfatizar, quiero, quiero enfatizar que era un era como el, el modelo a seguir, de, el, modelo, el modelo estándar de, de, de devoto, de devota. Nunca, nunca intenté algo fuera del camino de Bhakti, nunca tuve, nunca tuve deseos eh, 
para mí. Creo que porque viví fuera de, fuera de mi casa por un tiempo, pero cuando, cuando después cuando viví, después fui muy agradecida al tiempo que viví, que viví con mis padres. Pero tiene sus cosas buenas y malas, obviamente, y, su, y uno tiene que atravesarlas. Entonces, sin embargo, eso no es para, para detallar. Entonces, entonces un templo, un, el, el presidente del, del templo invitó a un, a un Prabhu que no, no escuché el nombre. Y nadie había escuchado de él en ese momento. Era un sado muy simple que vivía en Brindavan hace décadas y, y el presidente del templo lo, lo invitó y, y lo invitó a dar seminarios en el templo de Denver y él, él realizó un gran impacto en mí. Él fue mi, mi primer eh, guru real eh, con quien viví en persona y le, 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 le pedí le pedí iniciación y él, me sentí muy conectada con él. Él ha hablado en, en una forma muy, muy diferente que, que la mayoría de los... Tenía una forma muy diferente de presentar la filosofía. Y, 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 y solía ir muy profundo de una manera muy especial en la filosofía. Y entonces... Entonces él, él, él no, inicia, no iniciaba, no era, no era un gurú iniciador. Y incluso nunca, nunca, nunca inició eh, discípulos. Y volviendo a tu pregunta, quiero, quiero, estoy intentando mantenerme con la pregunta. Entonces, eventualmente mi, mi camino espiritual me llevó a Guru Maharaj. Y creo que tu pregunta preguntaba acerca de cosas que, que me llevaron a eso. Y creo que tenía como iniciativa de ser una pensadora diferente. Dado que el desarrollo personal era algo muy importante para mí y Creo que cuando tenía 14 y todavía seguíamos, antes de mudarnos a Denver, nosotros tuvimos un accidente de auto y mi madre, mi madre estaba muy, mi madre estaba muy, intentaba mucho en, en, en conseguir gente que nos llevara a mi hermano y a mí a la escuela. Y era muy difícil, entonces teníamos una... Teníamos una vecina que era una, una señora cristiana y un día nos un día llegó, vio que no teníamos, no teníamos auto, era muy, muy amigable. Y entonces con, comenzó esta, esta o este desafío para mí, de, porque hay muchos devotos que son Porque está, 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 está esta expectativa de que muchos devotos no tienen compasión y entonces veía a los devotos que se consideraban miembros congregacionales que, 
que, que se veían más en los festivales y parecían más auténticos para mí. Entonces fue como un desafío el poder comprender por qué ellos que están practicando acerca que, no, que están practicando en base a las reglas y todo, ¿por qué no han desarrollado un corazón, un corazón blando? Y creo que había, creo que había, había, no, había escuchado acerca de Guru Maharaj en aquel momento. Y entonces yo sabía que necesitaba un Guru. Eh, como decía, yo era como un modelo de, de devoto, devota, hacía todo lo que había que hacer, era una devota de templo, cantaba seis rondas. Entonces era como el, el próximo paso para mí, la próxima cosa que necesitaba hacer. Entonces fue como, como algo para tachar de la lista, algo que, que, que ya cumplía. Entonces, entonces, yo también nací nací en un, en un ambiente que incluso, incluso que yo, yo era una niña y había, había distintas eh, situaciones muy, muy impactantes. Está, está hablando acerca de los, de, los, de los gurus que había en esa época, que ella le ofrecía flores. Y era una situación extraña en los años 80 en los que estaba esta constante, estos, estos constantes gurus que se estaban yendo. Estaba traída Jagadish Maharaj y él también se fue. Está hablando de acerca de muchos gurus que, 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 que se fueron en, en esos años. Entonces yo sentía como esto, espero que esto no le pase a mi guru. Y, y algunas de las cosas que creo que me ayudaron a ser un poco más eh, pensativa acerca de esto fue la manera en la que mis padres, la, la manera en la que mis padres eh, reaccionaron a todas las locuras de los tiempos fue que abrieron templos de prédica eh, afuera de los grandes templos. Yo crecí en, principalmente en Michigan y ahí, y ahí ellos tenían un, un centro de prédica muy lindo. Mis padres, mi, mi padre le encanta hacerse cargo de personas y ayudarlas. Y, y entonces teníamos muy lindas conexiones con, con la gente local. Teníamos muy lindos festivales. Las deidades de Gournitar que estamos adorando ahora. Ellos eran adorados originalmente en los centros de prédica de mis padres. Y, y eso fue como un poco acerca de esa separación, mostrándome que puedes encontrar a Krishna y florecer e incluso predicar estando, estando fuera del templo mismo. Entonces eso fue algo importante. Porque incluso, si, incluso al estar viviendo afuera y volvía, y volvía a mi casa en los veranos, experimentaba mucho en, estas, eh, en estos centros de prédica. Entonces estos fueron uno de los, de los años y experiencias más, más lindas de mi vida. 
predicar a la gente, tener festivales, todo tipo de experiencias muy dulces. Y entonces, entonces yo necesitaba un gurú, era la, la siguiente cosa, la siguiente, el siguiente aspecto que necesitaba. Y también eso, y, y casarme, porque era algo que ya estaba como predispuesto. Y lo interesante es que yo le decía, le decía eso a la gente, pero no en una forma terrible, sino como en, en, en algo que era un hecho. Y, y, y Keshava, un, un chico con quien yo había crecido, eh, publicó en mi página de Facebook una, la foto de un artículo. Eh, y, él, y él se estaba quedando con nosotros porque sus padres estaban en India. Y él era parte del artículo eh, de, alguien, de alguien, que había venido, alguien, alguien que había venido a hacer un artículo acerca de una familia Krishna, y esa era mi familia. Y en la primera oración me, me, introducían, me introducían a mí, decía Pancha, quien tiene ocho años, va a estar casada a la edad que tenga, a la edad, a la edad de 16. Y entonces explicaban cómo toda mi vida sería. Y entonces yo creía, wow, como... Y eso, cambiaron tu nombre en el... No, no, era Pancha. Ah, ok. Era, era mi nombre. Entonces una nota parte interesante. Entonces necesitaba un gurú y un esposo. Y otra cosa que fue importante a mí fue que muchos de mis amigos ellos estaban esperando estaban esperando a un montón de amigas estaban esperando el momento de encontrar un gurú el mismo momento de que se casaran entonces entonces serían iniciadas por el mismo gurú que su esposo y yo creía que, que eso no era mi forma de pensar que yo tendría que elegir mi propio gurú entonces bueno de todas maneras yo iba a festivales iba a clases y estaba como una búsqueda de, de encontrar a mi gurú. Cuando conoció, creo que dijo al devoto anterior, al prabhu anterior, ahí sentí ese, ese, esa sensación, pero él me dijo, él me dijo, él no iniciaba y, y me recomendó ciertas personas que él creía que tenían integridad y, y entonces fue una decisión muy, muy, muy meditada. Entonces, cuando tenía 17 me comprometí, me casé un año después, cuando tenía 18, y, y pudo, haber, pudo haber sido una situación no muy buena. Aún siento que, que me, cansé, me casé quizás un poco muy, muy joven, pero realmente funcionó muy bien. Tuve mucha suerte. Madani... Y yo eh, realmente eh, crecimos juntos porque él era también joven y en ese aspecto fuimos capaces de experimentar eh, mucha dulzura mientras, mientras crecíamos espiritualmente y mientras también crecíamos juntos. Y él... Y, y realmente... Realmente en él sentí que era un, un gran amigo la primera vez que nos, que nos, nos conocimos. Y era algo muy, 
algo muy importante porque me podía sentir auténtica junto con él. Y éramos realmente muy buenos amigos. Eh, viajamos durante los primeros cuatro años. Abrimos nuestro propio, nuestro propio centro de prédica en Colorado. Viajamos a India y estuvimos tres meses allí. Eh, viaja, eh, compramos una, una pequeña, un pequeño autobús y viajamos alrededor de India. Y durante este tiempo, mi, mi conexión era con Karma Rupa Prabhu. Este es el Prabhu que estaba mencionando antes. Y Madan estaba yendo su propio proceso con el, la administración de ISCO en aquel momento. Y yo estaba sintiéndome un poco como, como sin, sin pertenencia en el lugar donde creía pertenecer. Porque como Prabhu dijo en la... No escuché bien ahí. Ah, pero, pero la, a, la edad, a, la edad de, a la edad de 21 yo ya había vivido en cinco casas diferentes, en, no, perdón, en, en varias casas y en cinco estados de América del Norte. Entonces siempre sentía la necesidad de encontrar mi comunidad y mi grupo. Y entonces... Entonces... Karma Rupa Prabhu era una persona que estaba muy, muy establecida espiritualmente. Y cuando viajamos a India en 1928, él nos dio, nos dio mucha asociación personal y también estaba dando muchos seminarios. Eh, incluso en, en aquel año estábamos, estábamos transitando la tradición era Karthik en Brindavan y estábamos yendo a una casita, a una casita al costado del camino, con un grupo pequeño de devotos a tomar clases allí. Y ahí daban grandes festivales. Y... Entonces había mucho cuestionamiento en, en ese momento, pero sentía, me, sentía, me sentía segura en mi camino espiritual. Me sentía segura en, en tener a Madan Gopal y a Karma Rupa Prabhu. Entonces era como una, una, una etapa de mi vida estable de mi vida. Supongo, y en ese sentido creo que lo era. Entonces creo que necesito un poco de, de, un poco de orientación aquí. Entonces sí. Entonces, eh, recapitulemos a dónde fuiste y entonces naciste en el movimiento, a medida que ibas creciendo y comenzabas a crecer, por, a pensar por tu, por tu cuenta propia y te casaste, comenzaste a, a, a comenzaste a sentir la necesidad de buscar algo quizás fuera de la institución a la que habías crecido. Y eso te llevó a, a, a viajar a India, a asociarte con Karma Rupa. Y estabas, 
more in life than tu corazón te estaba diciendo you know, growing up. Que, que había algo más de lo que, de lo que llegaba a la vista cuando crecías. Y sí, algo más que voy a agregar, porque Karma Rupa Prabhu era, era, era muy, muy independiente en, la, en su forma de pensar, pero también estaba muy comprometido con eso. Entonces, había, estaba, estaba el sentido de que no vivíamos, durante 10 años no vivimos eh, cerca de templos y algunos devotos, como de alguna manera, nos adoptaron. Sentíamos como, como que ya no como que no, nos habíamos alejado de la institución grande, pero que nuestra, nuestra identidad sigue siendo ISCON, Prabhupada y demás. Eh, bueno, eso es como para recapitular. Y quiero ir a la parte de conocer a Guru Maharaj, porque... Porque, porque siento que ahí mi vida es, se, se completa en cierta forma. Hay algunas cosas que pensé que las llamamos como samskars, que, que recuerdo como, como niña al crecer, que son estas cosas que realmente me marcaron. Entonces, mi madre, ella es una gran distribuidora de libros. Y, y leíamos el, el Lilamrita de Prabhupada cuando estábamos en Gurukul. Y... Y el nombre de Guru Maharaj solía aparecer en estas historias. Y en estas historias yo sabía cuáles de los gurus había, habían, habían, se, habían, se habían ido de la, de la, del movimiento. Y, y recuerdo preguntarle a mi madre quién es este Tripurari Swami. No, no recuerdo haberlo conocido. Y, y, él, y ella dijo, sí, sí él, él era un gran distribuidor de libros. Y, y le recuerdo preguntar, preguntarle, ¿él no es más un devoto? Y... Y mi madre tenía este, este álbum de fotos de deidades. Y yo solía mirarlo cuando, cuando, cuando era niña. Y tenía uno. Y había una foto en que las deidades estaban, estaban vistiendo amarillo y azul. Y tenían las, las, las joyas combinadas. Y, y escrito a mano decía, decía Tripurari. Eh, las deidades Gornitai de Tripurari. Y, y yo solía mirarlos de una manera muy hermosa. Y un simple, un simple como detalle. Y, y recuerdo que teníamos un, un sótano en nuestro centro de prédica y recuerdo ir, a, ir abajo y ver, ver libros en una biblioteca. Mi madre tenía libros que distribuía y demás. Y, a, y había un libro en particular, que decía Volcán Dorado de, 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 divino, de, de Amor Divino, de Sridhar Goswami. Y eso llamó mucho mi atención, las fotos. Porque mis padres, cuando, eran joven, ellos, cuando, cuando yo era joven, ellos vivían en San Francisco y vivían con un devoto ahí que había, que había, había pasado un tiempo con Sridhar Shri, Maharaj. Y bueno, pequeños detalles que... Entonces, bueno, en mis, en mis 20 años, tenía ya mi primer, a mi primera hija cuando tenía, cuando tenía 22. 
y mi hijo cuando tenía dos años más adelante, cuando tenía 24. Y yo siempre quise ser una madre, siempre, siempre supe que, que era una gran aspiración mía el ser madre. Y entonces fue muy, 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 muy sanador para mí. Porque creo que, creo que la parte importante del viaje del héroe es poder integrar el dolor y hacer algo lindo con ello. Entonces, si bien había algunas inestabilidades, no, perdón, si, si bien algunas inestabilidades y, y problemáticas que tuve cuando era niña, eso me, me ayudaron, acerca, me ayudaron a, a, a poder discernir acerca de lo que no quería hacer. Quería tener, tenía, tenía ya una, una visión muy muy clara de cómo ser madre acerca de la tradición y la familia y demás. Entonces, ellos realmente me, me, me ayudaron a sanar en una forma muy grande. Principalmente mis dos, mis dos hijos mayores. Pero, pero fue muy desafiante como madre tener dos hijos con, con una diferencia de dos años. Y en aquel momento vivíamos cerca de mis padres, que aún lo hacemos, y ellos me ayudaron muchísimo a, en la crianza. Y entonces fue muy, muy sanador el poder contar con ellos y vivir cerca de ellos y tenerlos, eh, tenerlos eh, presentes. Y en la mayoría de mis, de mis años, de, de de los 20 a los 30 eh, me pasé sanando ciertos traumas de la, la, en la vida de madre. Y realmente ves que hay, que hay dentro de tu corazón. Entonces definitivamente eh, de, de, entre mis 20 y 30 años eh, los... los, los eh, los dediqué en trabajar en, en varias, varias, varias dificultades que habían sido problemáticas en mi infancia. Y, y entonces fue en 2004 que mi hijo, mi hijo había, había, había cumplido un año y, y mi hija tres. Y le, le escribí una carta a Karma Rupa Prabhu y, y le dije que siento que todo aspecto de mi vida estaba, estaba, estaba conectándose con aquello que yo quería. Todo, todo estaba saliendo bien. Tenía un buen esposo, tenía buenos hijos. Mis padres vivían cerca, vivían en una comunidad y, y no tenía un gurú. Y, y quiero decir que, es, que, que intenté tener a Prabhupada como mi gurú. Realmente lo intenté. Yo creía... Yo creía que él era mi guru, yo puedo, puedo confiar en él, me ha dado inspiración durante toda mi vida. Me siento muy conectada a él, pero, pero, no, pero no podía tener una relación con él. Él no me podía preguntar cómo estaba cantando y demás. Y yo decía, bueno, voy a cantar todos los días, voy a hacer esto y esto. Y, y había, algo, había algo que faltaba. Algo que no estaba ahí. Y entonces le escribí esta carta a Karma Rupa Prabhu y diciéndole que creo, siento que todo lo que ha sucedido en mi vida ha sido bueno y siento esta necesidad de tener un gurú. 
y, y creo que se la envié, sí se la envié y fue muy, muy, muy breve el tiempo después, quizás unos días que estaba en la casa de mis padres y mi madre dice, oh, voy a ir a, a, a un lugar porque Archan Asidi y Karnam Rita nos han invitado a, a escuchar acerca, a escuchar de, de, de Swami Tripurari. Y recuerdo, recuerdo que el simple hecho de escuchar su nombre me hizo sentir como curiosidad. Y, y recientemente escuché, eh, encontré un sangha en la página web de Vaishnavi que un post que encontré y, y recientemente lo, 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 lo leí, que era, era durante las semanas que esto estaba sucediendo. Y recuerdo que estaba muy interesada en el Sangha. Era un, un posteo acerca de, de mujeres, pero no, no conocía nada acerca de él, excepto lo que había leído en el Prabhupada Lilamprita. Y algo que sí conocía de él era que cuando estábamos en Kansas, Ganapati Swami estaba, estaba vendiendo su Bhagavad Gita, la traducción de Guru Maharaj del Bhagavad Gita. Y recuerdo haber ido a alguno de los programas y Madan, eh, Madan compró uno de los Gitas. Y, y yo recuerdo que dije como, ¿qué? Y yo recuerdo haber pensado, ¿por qué escribió otro Gita? No necesitamos otro Gita. Y eso fue como, una, fue como un pensamiento breve y yo pensaba, no voy a mirarlo. Y, y bueno, de todas maneras, ahora no sabía, nada, no, no sabía nada acerca de él. Mi madre me escribió que tenía un lugar para, para quedarse. Y, y ella, yo y mis dos hijos eh, fuimos hasta, hasta allá. Y recuerdo todavía de estar caminando en tu casa y, y abrí la puerta y él estaba sentado en la silla al costado del altar. Y él me miró y dijo, me di y dijo buenas tardes. Y recuerdo que de, desde, ese, desde esa palabra, desde esa palabra yo sentí a esta persona diferente. Y él, él nos, nos, nos dio la bienvenida. Bienvenida a todos y nos dijo, buenas tardes, gracias, muchas gracias por venir. Y no, no, no recuerdo la clase, pero recuerdo él haber dicho buenas tardes. Pero me impactó tanto que, que fue algo tan personal, tan, tan auténtico, tan real. Y, pero sí recuerdo que la clase fue, fue excelente, que me, me, me asombró muchísimo. Y como esta electricidad en mi cuerpo, en mi corazón. Y, y recuerdo que nos quedamos unas dos noches y íbamos al programa de la mañana y, y de la tarde. Y, 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 y volvimos a casa y le, le conté a Madam, eh, tienes que conocerlo, tienes que ir allá y conocerlo, sus clases son, son tan diferentes. Él conoce la filosofía, él, él la expresa en un sentido que, que es tan comprensible. Entonces, los dos días, los días siguientes, más en aquel momento estaba en la escuela y, 
Y mi madre se quedó con nuestros hijos y nosotros eh, viajamos allá para la clase. Esto era como una hora, una hora y media de viaje donde estábamos quedándonos en aquel momento. Y fuimos allí para la clase. Y él, él nos invitó luego de la clase para, para conocerlo en su cuarto. Entonces nosotros dos fuimos y Madan habló acerca, acerca de sus eh, problemas con Iskun en aquel momento durante un largo rato. Y, y yo estaba pensando durante todo ese tiempo, este es mi gurú. Ya acabo de enviarle esta, esta, esta carta a Karnan Rupa y, y, y de repente llega esto. Fue como algo que me, me, me impactó muy de repente. Un sentimiento muy fuerte hacia con él. Entonces hablamos durante un largo rato, quizás una hora o más quizás. Y, y yo, era, yo era tímida, entonces no decía mucho. Y le ofrecimos reverencia a salirnos. Y cuando, nos, y cuando nos estamos yendo, nos estamos levantando por ir, él me mira y me dice, ¿cuál es tu historia? Y, y algo así. Y él me preguntó, como, ¿con, quién, ¿con quién te has iniciado? Y yo le dije, no, no estoy iniciada. Y le, le conté un poco acerca de, de mí misma, de mi vida. Y, y realmente me siento agradecida porque siento que Krishna me, me salvó a, a través de Guru Maharaj. Estoy muy agradecida acerca de ello porque, porque fue como un, una, 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 una búsqueda mental muy profunda el encontrar un Guru, algo que necesitaba hacer. Entonces sentía que había perdido el, el, el rastro de ello y cuando realmente lo necesitaba, cuando sentía, sentía que necesitaba tener un gurú, algo estaba faltando en mi vida, realmente lo sentía que algo faltaba. Entonces fue como instantáneo. Guru Maharaj fue presentado en mi vida. Muchas gracias por compartir eso. Me hace recordar aquellos tiempos. Fue muy, muy mágico todo, toda esa visita con él. Y recuerdo que tú, que tú habías venido y tomaste su darshan. Esos fueron, fueron días muy especiales cuando los teníamos, cuando los visitaba. Sí, y sentía que, que había que yo había leído libros, libros de Prabhupada y escuchado clases durante toda mi vida y sabía que sabía que uno tenía que aceptar un sabía que uno tenía que aceptar un guru y, y, y también que Prabhupada había descrito que, que uno sentía una conexión eléctrica con el guru con el parampara y, y sentí todos estos como 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 clics en mi cabeza y, y sentí como oh esto es lo que se siente esta es la corriente eléctrica, la estoy sintiendo. Sé que es esto. Sé que esta es la conexión acerca de la cual he estado escuchando durante tal tiempo. Y ahora está en mi corazón, no en mi cabeza. Era totalmente en el corazón. Y fue como todo este, este, estos clics. Entonces luego, 
Luego realmente comenzó un gran desorden. Porque, porque después fue la realidad de que este, esta persona es a quien Krishna me ha guiado. Y inmediatamente fuimos a comenzar, comenzamos a recibir CDs y ya 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 incorporarnos en, en las llamadas en, la, en la, los calculo que las charlas y comenzamos a escuchar los CDs y, y recuerdo escucharlos todo el tiempo mientras eh, mientras manejaba mientras mis hijos eh, estaban durmiendo mientras iba a la, a la tienda y apenas se dormían yo me, me, me iba a escuchar los CDs y Y el efecto era tan, tan, tan tangible, la diferencia de tener esa conexión con, con un, un sadhu que, que, un sadhu real, un sadhu actual, y comencé a leer el Bhagavad Gita. Y sabía que, sabía que, que, sabía que tenía que leer el Bhagavad Gita. Eh, recuerdo esto fue en el 2005. Eh, lo, lo cual en mi, en, mi, en mi crecimiento personal fue un año muy difícil para mí porque estaba teniendo un montón de dificultades de mi infancia y entonces fue un gran refugio el, el poder leer el Bhagavad Gita y, y es algo quizás eh, avergonzante el decir ahora que que, que fue tan difícil para mí el leerlo que no, no, no sé si a las personas quizás es, es difícil de comprender eh, y Iscon era, era todo para mí era mi, mi historia mi familia mis amigos mi educación era esta esta red Que, que incluso cuando yo estaba creciendo era, era chico, perdón, cuando, cuando estaba creciendo era grande incluso, pero era, tan, era muy chico en comparación de lo que es ahora. Y entonces eh, Madan llamaba al templo de Brooklyn donde él se había, donde se había unido y, y ellos sabían y ellos sabían dónde estábamos. Creo que hablaba de cómo, cómo los templos sabían dónde se encontraban cada devoto. Eh, la, la conexión de Isco, la, la red de Isco. Entonces era todo para mí eso. Y, y materialmente no había tenido experiencias afuera de la organización, de la, la institución. No había, vi, no había vivido el mundo. Entonces fue, fue muy difícil. Y quiero decir también que que hay, hay dos cosas que quiero decir. Eh, entonces, en 2006 visitamos Audaria en marzo y, y fue muy austero, era, hacía mucho frío. Y en aquel momento, Guru Maharaj, y en aquel momento eh, era el ashram de Guru Maharaj y se estaba adaptando al, al ambiente de Carolina del Norte, de, 
tu casa y, y principalmente devotos de Iskon. Entonces se estaba adaptando y entonces era él y su ashram. Y era muy claro que había una distinción entre Iskon y su ashram. Eh, una distinción, una distinción entre los grupos. Entonces eso fue algo duro para mí porque porque tenía esta, esta, este pensamiento de que, de que quizás yo sería el puente de reconexión con, con él y, e, e Iscon. Y, pero había muchas diferencias entre los estilos de programas y, y fue, fue doloroso. Fue un, un tiempo de doloroso. Y algo muy importante fue que, lo cual es algo muy lindo, es que Guru Maharaj Guru Maharaj toma a las personas desde donde ellos están y, y realmente ve tu, tu corazón, tu mundo interno, tu actitud interna. No, ve, no se centra en lo externo. Entonces él evalúa el campo de trabajo. No hay... No hay no hay como, no, no beneficios, pero no, no hay beneficios, no hay beneficios extras el hecho de que hayas nacido como devoto o devota o haber sido discípulo de Srila Prabhupada. Es como, como que haces el trabajo y después de ese trabajo tú tienes los beneficios. Es trabajo y es interno. Y eso fue difícil, fue que aquí estoy yo, fue alguien que, alguien que fue, fue criada como devota, que cantaba, y ahora estaba siendo, siendo criada como nuevo devoto, una nueva devota. Sentía como que no conocía las, las, las oraciones, no sabía nada acerca de los programas de la mañana, no sabía... Era como... No, no se sentía calificada como si tú alguien que no se sentía calificado como para barrer el piso se sentía como no pertenezco aquí todavía entonces entonces sí fue hermoso y, y yo estaba tratando estaba intentando y él y él dio y él dio la, viasa, la lectura de Vyasa Puya y, y acerca de un libro que, que Guru Inishta está, está realizando. No, no escuché bien esa parte. Y, y recuerdo haber estado sentada en esa, en esa charla, en esa clase, y estar completamente cautivada, capturada por la clase. Y recuerdo... Recuerdo haber hecho una pregunta al final acerca de, de algo relacionado con gurus, con gurus eh, cayendo. Entonces era como, ok, hablas acerca de los gurus y qué, 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 qué pasa con, con las personas que tienen gurus, porque algunos gurus caen. Y no recuerdo, no recuerdo la respuesta pero exactamente, pero fue algo como... Como, fue algo como, tú estás aquí conmigo ahora, no te preocupes, no te preocupes. Y, 
Y entonces fue algo muy, muy, muy poderoso, muy, porque yo estaba ahí intentando y, y en nuestro último día allí, ellos recibieron una nueva vaca y la llamaron Suki. Suki, lo que significa felicidad. Y, y, y la, vaca, la vaca no quería estar ahí. La tenían que, la tenían que arrastrar del tráiler, la estaban, la estaban empujando y ella corría, saltaba. Y, y fue tan, fue, era, era como tan, tan paralelo lo que estaba pasando ahí, era tan obvio. Y el Guru Maharaj estaba paciente, estaba feliz. Y realmente quería, esta, él, él le agradaba a esta vaca. Y yo recuerdo, y yo recuerdo haber mirado a la vaca y haber, y haber, y haber pensado como, te comprendo. Como, y, y realmente, la, realmente la, 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 la ingresaron en el campo, en el corral, y ella estaba, ella estaba no, no tan feliz, pero... Pero finalmente tuve una foto de esta vaca y, y la, tengo, la tengo aún. Porque yo me sentía un poco como de esa, de esa manera. Pero finalmente, Guru Maharaj, él estaba, él estaba listo para, para iniciarme eh, antes. Y... Y yo me he puesto como una, una restricción, una restricción autoimpuesta de que yo quería terminar de leer el Bhagavad Gita, su versión, antes de ser iniciada. Entonces yo le dije eso y él dijo, y él dijo, eso está bueno, pero, pero, la, pero con la iniciación, el avance que tú vas a realizar, que vas a obtener en base a ello, es importante. Entonces, Igual creo que terminé de leer el Bhagavad Gita porque el verso del final, cito el verso, porque yo quería, el, el significado de ese verso era muy, muy importante para mí, porque yo estaba dejando atrás mucho, estaba dejando muchas cosas detrás. Entonces tuvimos iniciación en en la casa de alguien, en el, en el jardín. Y Guru Maharaj dio una hermosa, una hermosa clase. Y, y había un par de devotos de Iskon que habían crecido en Iskon, que estaban ahí, mis, mis padres, eh, Mahara, Agni Dev, tú, Archana y Karnamrita. Y... Y él, y él realmente los glorificó y, y muchos devotos muchos devotos vinieron a apoyarme incluso que muchos que muchos que no muchos que no, no habían ido a escuchar de él y que después de eso no volvieron a escuchar de él eh, pero muchos devotos incluso no fueron y, y realmente creo que siento Siento que de, después de la iniciación eh, fue cuando la verdadera fue, eh, prueba de fuego llegó y el verdadero desorden llegó porque Guru Maharaj, Guru Maharaj es el tipo, el tipo de Guru con un pensamiento eh, gris, si no, si no escuché mal. Sí, eh, porque no quería, no quería 
yo, yo quería tomar mi pensamiento de blanco y negro y, y hacerlo como combinar con la caja, con, con, sí, con la, la caja de pensamiento de su sangre. E incluso cuando ese fue, después de, que, después de que me inició y volvió Daria, él me dijo, eh, a servicio en el templo, a servicio en el templo y se, y se a servicio en el templo tanto como te permitan y, y haz un buen servicio porque ahora me estás representando. Entonces yo realizaba las ofrendas en el templo y, y tenía un pensamiento tan blanco y negro, tan dualista. Y, y quizás en algunas en algunos aspectos necesitaba un poco más de distancia. Pero pero creo que estaba intentando, intentando como recrear mi experiencia en Iskon, en Sri Chaitanya Sangha. Como buscando obtener algo de ellos, o, o algo así quizás. Entonces, como todo grupo espiritual o institución, había, había, había impersonalismo, había... Y yo, yo quería ser parte de la comunidad, quería, quería, quería tener esa experiencia de, de hermanos espirituales. Y, y en aquel momento la, la, la familia espiritual era muy, 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 muy chica. Teníamos, teníamos, los, el, teníamos el grupo de Carolina del Norte, Audaria, Audaria era un, un ambiente monástico en el cual yo no pertenecía, entonces, en el cual yo perdón, no, no encajaba. Entonces tenía que hacer mucho, mucho discernimiento, mucha, mucha diferenciación de lo que era cultural. Y, y yo había tenido muchas, eh, como muchas dificultades, creo que está hablando de su infancia. Y, y ahora estaba un grupo, y ahora estaba el guru, mi gurú hablando acerca de, de las diferencias entre otros grupos espirituales y a Iskun. Y diferenciando acerca de la postura de Iskun acerca de Sri Sridhar Maharaj. Y, y bueno, perdí muchos eh, amigos, muchos conocidos que, había, que, que habían sido parte de mi vida. Y sí, perdí mucho en eso. Y, y definitivamente hubo tiempos en los que me sentía, me sentía sola, como con miedo. Y quizás fue uno de los, uno de los, una de las cosas más eh, escalofriantes que he hecho. Y sé que... Sí, te, te, te comprendo totalmente. Y sí, es algo totalmente desconocido. Y, pero, pero Guru Maharaj siempre está diciendo. Recuerdo, recuerdo haberlo escuchado decirlo mucho en, estos, en esas principales, primeras eh, lecturas, clases. Que todos tenemos... Todos tenemos... Dijo un término que no escuché, pero como que todos tenemos nuestra zona grupal a la cual estamos escuchando internamente 
y cuando llegamos es como que todos decimos, uh, tú también escuchaste de lo mismo y, y ahí encuentras a tu gente. O algo así. Disculpen a que no, no escuché. Y, y bueno, pero siempre lo, lo siempre lo siempre confía en él. Que nunca fue, no, no siempre fue fácil porque tuve momentos en los que mi ego era muy egoico y, y yo, yo creía sé más que él y yo era como muy 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 determinada muy muy y él era muy directo al hablar conmigo y en, y, en, y en esos momentos él era todavía lo sigue siendo pero en aquellos momentos aún más era muy muy amable y en un momento me envió un me envió un mail que fue muy 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 fuerte conmigo pero 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 incluso después de ese, de ese email a las dos horas me estaba preguntando cómo me encontraba y que fue muy considerado conmigo y, y en algunos momentos me tuve que alejar un poco como se suele decir que en algunos momentos quizás uno está muy cerca del fuego y en algunos momentos también tuve dudas y, y sus sentimientos de no pertenencia pero, pero ahora entiendo que sus enseñanzas y su grupo es, es muy basado en, está muy basado en la, en la esencia espiritual no, no está basado en lo externo entonces, es como que tienes que escuchar eh, la... Ah, eso es el ejemplo. Tienes que escuchar, la, la, escuchar el sonido de la flauta y después encontrar al grupo que te está llevando. Pero no siempre puedes tener eso. Entonces, bueno, ha sido un, ha sido un viaje y... Y en el 2008 hubo, tuvo la apertura de un templo en la que fue muy lindo con todo el, el grupo, todo, todo el sanga. Y hay una foto en la, que, en la que cada vez que la veo siento que realmente pertenezco a este grupo. Y después, eh, creo que en 2012 todos fueron a Udaria con, eh, por Jan Mastami. Y Sara Graji nos, realmente nos, nos, eh, nos, nos atrajo ahí. Y creo que fue un beneficio personal para mi familia muy grande. Y en, desde el tiempo que estoy allí fue un gran beneficio, de, por seguro. Una gran bendición para nosotros. Y, y aprendiendo acerca de ser pacientes porque... Porque muchos amigos, eh, muchos amigos... Eh, míos han, han, han llegado al refugio de Guru Maharaj y hay mucha gente que era parte de mi infancia. Una devota que conocía de, de la infancia y todos estos devotos que, que Krishna que Krishna los guió y es Sumati y a Sumati la conocía, ella estuvo en nuestra boda en Denver. Y, y entonces es muy lindo el encontrar tu grupo. Y estoy muy ansiosa de poder, de poder seguir conociendo a muchos devotos que están aquí. Y voy a terminar diciendo que 
mi, mi desorden actual es es el es al ver todos los todos los regalos que he ido recibiendo y todo lo todo lo, lo mucho que he recibido todos los todos los, los, eh, los fundamentos la, la guía de Guru Maharaj entonces el desorden actual es ok tengo que tengo no, no, no hay final en la vida en la vida espiritual siempre hay aprendizaje, siempre hay progreso. Entonces, entonces este, entonces este octubre eh, van a ser dos años desde que no lo veo a Guru Maharaj y desde que lo conocí es el tiempo más largo que he pasado sin verlo. Cuando estaba y, y acerca del, del esfuerzo y la gracia, eh, ahora, ahora te, cuando, cuando tenía mucha, mucha gracia y no tanto esfuerzo, está, está haciendo referencia con, eso, con esa analogía de su momento actual. Eh, hablando acerca de, del, del compromiso, del esfuerzo, de la, la disciplina y que lleva a que uno haga ese compromiso, ese... Y de, de, de comprender la gracia. Que, y si bien me encanta estar con devotos y... Me, me encanta estar con devotos en las clases, en los festivales, y eso es muy, eso es muy, muy nutritivo para mí. Y, y en estos últimos años me voy dando cuenta que no soy tan, no soy tan fuerte como creía. Es, y es magnífico, es magnífico en estos dos últimos años, eh, el Sangha se ha desarrollado, se ha, se, ha, se ha expandido mucho por el mundo. Y todo lo que, todo lo que Guru Maharaj ha estado haciendo en estos últimos quizás 50 años, de su vida plantando semillas en, en muchos corazones y, y al haber atraído devotos como Padmanabhaswami y demás. Y es algo como, como que para mí, por ejemplo, nunca había, nunca había nunca me había imaginado. Y ver cómo tanto, cómo tanto ha, ha, ha ido desarrollándose y nunca lo había imaginado. Es, es, es como el, el ser el ser paciente en base al plan de Krishna. Y, y sí, ser, ser, parte del, ser parte del árbol del señor Chaitanya, todas las ramas siempre van a estar desarrollándose. Y eso es algo muy lindo de, de poder haberlo visto. Y, y cuando vi las fotos del grupo de Finlandia, del, del retiro de Finlandia con con Swami Padmanaba y, y es como un, un, una sensación de tener, de, de sentir, oh, tengo una familia y quiero ir la próxima vez. Y sí, es algo muy lindo. Y yo creo que mucha gente lo va a necesitar más que otros. Eh, y, y si bien es una familia 
una familia pequeña, es muy lindo ver cuántas personas han sido, han sido atraídas por Guru Maharaj y, y han sentido la inspiración en los últimos años. Y muy lindo haber sido parte de estos últimos años y ver ese crecimiento. Y sí, yo también me siento muy feliz de que Krishna te haya, te haya hecho parte de este grupo. Porque recuerdo haberte conocido. Cuando tenías 16 o, o, quizás, o quizás menos. Porque creo que, creo que llevaba a su hijo a la misma escuela. Y sí, porque yo solía visitar a mi hermano ahí, que mi hermano... Pero, pero creo que la primera vez que te conocí fue en la escuela. Entonces, bueno, de todas maneras, eh, muy, estoy muy impresionada por cómo, por tu desarrollo, eres, es muy, muy madura. Y, y recuerdo haber tenido una conversación contigo y, y que con, con la mayoría de los niños uno no tenía esa, esa conexión, eran, eran niños. Y era como que no, no, no quería saludar, era, era como que los saludaba, pero no quería sentarme a hablar con ellos, pero, pero contigo fue diferente. Y yo tenía muchos amigos pero recuerdo que tú eras muy, muy madura y recuerdo haber tenido estas conversaciones contigo y pensar yo realmente realmente amo esta 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 niña aunque aunque sea tan 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 joven y no es posible que tenga la misma edad que mi hijo eras la, la estrella de tu de tu guru cool entonces, sí, nos hemos extendido un poco, pero quiero ver si tenemos alguna pregunta. Es que quiera preguntar si alguien en el canal de habla hispana tiene alguna pregunta, que la escriba en el chat y yo la, la, la comento. Sakirati tiene una pregunta. Eh, muchas gracias por la entrevista. Eh, muy inspiradora. Y definitivamente tienes una familia de este lado. Y puedes venir en cualquier momento. Lo sé, muchas gracias. Y tengo una pregunta acerca del hecho de que dices que fuiste criada para ser una esposa. Entonces, ¿qué, de, ¿cómo te sientes al respecto? Porque, porque honestamente yo estoy de desacuerdo con esa, ese tipo de enseñanzas, porque creo que... Porque, eh, porque trajeron aspectos de la, aspectos de la cultura de, in, de, de la India sin, fil, sin filtrarlos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo me siento ahora o cómo me sentí en el momento? Ambas. Entonces, eh, ¿cómo me sentí en el momento? Fue, quiero decir, eh, fui criada de esa manera, entonces fue normal. Todos mis, todos mis amigos y amigas estaban también siendo, estaban, estaban, se estaban casando en aquel momento. Nosotros no, nosotros no hablábamos con los niños. Entonces era... No, 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 crecí, no crecí teniendo amigos que fueran hombres. Entonces era parte del progreso natural. Mi, mi, próxima, mi próxima etapa hubiera sido esa, sería esa. Y, 
Y yo quería, quería casarme, casarme con alguien que, que, pudiera, que pudiera sentirme realmente como a una amistad, porque era una relación en la que podíamos crecer en conjunto. Y definitivamente, a lo largo de los años, eh, he ido como sufriendo, teniendo problemas acerca de qué, de, de qué tan joven yo fui, yo, yo era en aquel momento. Y, 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 el, y, y ello haberme impedido impedido hacer cosas que realmente hubiera querido. Y yo realmente quería vivir en un ashram, esa era una, una, una de mis aspiraciones. Y cuando fui a la universidad, cuando tenía 34, creo que dijo. No, de haber sido un poco antes, perdón. Eh, eso fue un poco difícil. Porque estaba, comencé la escuela y estaba embarazada con mi tercer hijo. Y, y terminé, la, y terminé la, mis educación, mi educación de enfermera con tres hijos. Y eso fue algo difícil porque, porque hubiera sido mejor que quizás haber estudiado cuando yo era joven. Pero realmente en este punto, como me siento ahora, en esta etapa de mi vida, no, no tengo ningún arrepentimiento o o enojo acerca de hacia, hacia con mi, mi madre por haberme por haberme guiado en esta vida de, de esta manera en la, que mi, en la que mi vida se desarrolló pero pero incluso así fue la mejor manera de, de haber de haber crecido de tener un compañero cuando uno era joven cuando uno era joven y nosotros criamos a nuestros hijos diferente. Mi, mi hija va, va a cumplir 20 en octubre y vamos a llevarla a Boston, donde es un viaje de dos horas. Y ella, ella va a estar viviendo en un estado que está, en un lugar que está a seis estados de distancia, de distancia donde nosotros nos encontramos, viviendo en un dormitorio eh, comunitario y yendo a la universidad. Entonces, una experiencia muy diferente a la que yo tuve. Y, y, ver, y ver qué es lo que ella quería, a dónde, a dónde quería ser dirigida, y ir a, ir a la universidad y demás. Sí, es una generación diferente, de seguro. Pero gracias. Eh, tiene sus pros y sus contras, pero, pero para mí sí, sí, eh, sí funcionó. Quiero decir algo, introducir un pequeño aspecto que, que quizás sea importante saber. Cuando Gobran Pria ella está hablando que eh, Archana está hablando acerca de que ella en su infancia con, con Madame Gopal tenía, tenía una relación muy, muy similar en, en su infancia y 
Ah, ok. Eh, está hablando como de cómo era algo natural en ambas partes, en ambas partes de la relación, el hecho de, del arreglo matrimonial o del, o del, del casarse a tal eh, temprana edad, pero que el problema, el problema surge cuando, cuando solo... El problema surge cuando eso es solo desde el punto de vista de la mujer, cuando la mujer es forzada. Quizás esas fueron las palabras de Archara, no comprende mucho. Y, y una de las cosas que yo quería era que quería ser madre y quería ser una bailarina. Estudié baile cuando era joven y cuando tenía 19 eh, o 20, eh, yo quise, quise tomar, eh, to, tomar clases formalmente y, gra, y graduarme de, de bailarina. Que tienes una, como una, una, un, un performance eh, de, so, de, de forma individual. Entonces, cuando yo le comenté esto a Madam, que quería estar ahí y para estudiar y demás, eh, él fue muy comprensivo con eso, de, acerca de eso. Él, él tampoco había ido a la, a la escuela. Él recién comenzó la escuela cuando tenía unos 20 algo de años. Entonces tuvimos como una, una educación diferente y, y tardía en cierta forma. Entonces yo lo apoyaba él cuando él iba. Y cuando, él, cuando yo iba, él me apoyaba a mí. Y seguramente podría haber ido de otra forma, pero bueno. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces ya son, ya, ya son las dos, así que... Thank you very much, Gauranga Priya, uh, for your lovely story and how the necessity of finding a guru Uh, despite having having been born in a in a devotional family, even though uh, even though a lot of devotees in that situation do not search for a guru and follow something stereo stereo I forgot that word in English. Sorry, like a stereotype or 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 get out of it, and that's the comment. And then the question, uh, what was the, the posture of your parents after hearing the, the, the classes of your Guru Maharaj? Like what, uh, in which way your, your family uh, react after listening to, to Swami Tripura classes? Um, ok, well, la pregunta de Anapurna habla acerca de cómo de cómo sus padres reaccionaron acerca de las clases de Swami Tripurari. Entonces, eh, mi madre es... Eh, mi madre es mi, mi, tanto mi madre es muy... Como mi padre son muy... Me, me han apoyado mucho al respecto. Y también apoyan mucho a Guru Maharaj. Acerca de eso, de, desde el momento de mi iniciación y demás, ellos fueron muy... muy me apoyaron mucho. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar esto. Muchas gracias. Ahí está tu hermoso esposo detrás. Así que, bueno, quiero decir que la... La semana que viene tenemos Shamananda. Así que vamos a estar... Eh, 
vamos a estar eh, vamos a estar cerrando las entrevistas a parejas así que así que estamos viendo estamos esperando acerca de esa entrevista así que bueno muchas gracias a ambos por ser parte de sanga y tengo mucho afecto por ambos y muy muy afortunada de estar de que esté con nosotros muchas gracias archana le damos todo el crédito a Karnamrita. Él me... Él me guió mientras yo gritaba como Shuki. Ok, devotos, Hare Krishna, Haribol.